1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Wouter Jong. Wouter, je hebt jarenlang bij het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters gewerkt als adviseur. Daar was je echt uh, eigenlijk 24-7 bereikbaar voor burgemeesters in ons land. Op dit moment werk je voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de evaluatie van de COVID-crisis. En verder geef je nog het bijvak crisiscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Um, op je LinkedIn-pagina sta je... Um, ja, heb je, heb je als volgt omschreven. In een notendop doe ik aan crisismanagement in een politieke en media in de omgeving. Met als specialismen, crisisbeheersing, rampenbestrijding, crisiscommunicatie, risicocommunicatie, issuesmanagement, reputatiemanagement, bestuurlijke afwegingen en public affairs. Nou, dat is een mondvol met een heleboel uh, specialismen. Um, daar willen we graag gelijk eens even op ingaan. Want wat maakt nou volgens jou crisiscommunicatie zo anders dan al die andere specialismen?
2: Ja, ik, ik heb het, uh, het rijtje aan specialismen. Dat geeft misschien eigenlijk ook wel aan dat er heel veel overlap is tussen al die verschillende specialismen. Ik, hè, bijvoorbeeld met crisiscommunicatie maak je ook gebruik van methodes. Die je ook in de publieke vers uh, ziet. De publieke vers gaat vooral over het beïnvloeden van de publieke opinie. Nou ja, dat is natuurlijk ook in de kern wat je tijdens crisis doet. Maar nou, Ik denk wat crisiscommunicatie met name onderscheidend maakt. Is toch het, het onverwachte aspect ervan. Uh, van het ene op het andere moment zit je opeens in een hele andere film. En, uh, en moet je daarop uh, acteren. Moet je in kaart brengen uh, wie, uh, wie je stakeholders zijn. Uh, wat de verwachtingen zijn van al die verschillende partijen. En dat is eigenlijk ook wel... Ja, in de kern wat in de literatuur ook wel wordt gebruikt als definitie voor crisiscommunicatie. Het de, de unpredictable event, om het zo te zeggen. Um, die de verwachtingen beïnvloedt van al die partijen uh, die, waar jij als organisatie een uh, relatie mee hebt. En het interessante van crisis vind ik daarin ook wel het aspect dat je eigenlijk in de crisis soms ook hele nieuwe relaties moet gaan, uh, gaan leggen. He, opeens... Krijg je met partijen uh, te maken, kom je met partijen in aanraking, waar je van tevoren nooit over hebt nagedacht, omdat je in vredestijd nooit met die, uh, met die partijen te maken hebt. Ik denk aan een, een organisatie waar opeens een, een grote brand uh, uitbreekt, op een chemisch uh, complex. Ja, dan heb je opeens met een inspectie misschien te maken in een rol of een hoedanigheid waar je daarvoor niet mee te maken had. Of je zit in de business-to-business -business, uh, omgeving en dan heb je opeens wel met omwonenden te maken, waar je normaal gesproken minder die relatie mee hebt. Dus dat maakt het, het anders. Het, het onverwachte en, het, ja, en de stakeholders waar je opeens mee te maken kunt krijgen.
1: Ja, en dat onverwachte, want uh, ja, dat klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Ja, hoe, hoe kun je je daar dan op voorbereiden? Hoe help jij mensen om zich daarop voor te bereiden?
2: Nou, als je langer in, in, uh, in die crisiswereld rondschouwt, dan is het ook alweer frappant hoe vaak crisis toch wel weer op elkaar lijken. Er zijn vaak variaties op een, op een thema. En daar kun je dus toch heel veel van leren door ook heel veel te kijken bij wat zijn nou crisis die bij de buren zijn geweest. Um, toen ik bij het genootschap van burgemeesters werkte ging ik ook altijd uh, langs bij net uh, of nieuw benoemde burgemeesters. En Dan zei ik ook altijd het eerste waar je eigenlijk over, over wat je moet realiseren in een crisis is. Nou het zou toch wel stom toevallig zijn als ik de allereerste in Nederland ben met deze crisis. En dan... Eigenlijk bouw je daarop uh, op voort, uh, terugpak het op de lessen uh, die door anderen al geleerd zijn en, en ja, daar, je, daar je voordeel uh, mee doen. Altijd wel rekening houdend uiteraard met de couleur lokaal. Uh, hè, de context kan altijd net even anders zijn, maar vaak waren de adviezen die ik gaf toen ik bij het uh, genootschap werkte en in de beginjaren dat... Hoor je daar ook bij werkte, was het toch vaak een advies wat was opgebouwd uit, nou ja, een lesje ook maar een scheutje Valkenswaard en, uh, en dan nog een, uh, nog een vleugje terneuzen erbij. Dat gooide je we weer in de blender en dan was dat het advies. <lacht> He, dus je kunt er meer op voorbereiden, denk ik, dan je, dan je misschien, uh, misschien realiseert aan de, aan de
0: volkant. Ja, en, en dus is dat onverwacht hè? misschien meer onverwacht voor jou, maar niet dat het onverwacht is dat het überhaupt gebeurt als ik je goed
2: uh, lees en hoor. Ja, al blijft het natuurlijk altijd, uh, kijk, ook organisaties zullen zich voorbereiden op, uh, op crisis uh, en op scenario's, maar er kan altijd net weer een scenario tussen zitten waarvan iedereen dacht van, oh, die hadden we, die hadden we niet zien aankomen. Ja. Maar dan, dan nog blijft inderdaad mijn, mijn lijn van, nou ja, vaak is het dan toch wel aan, uh, aan lessen, ook in communicatielessen, zijn de best practices toch wel, uh, die liggen bijna voor het oprapen uh, in de buitenwereld, ja. En voor een deel kun je daar natuurlijk wel op voorbereiden door van tevoren al wel eens na te denken over de meest basale scenario's waar je, waar je wel rekening mee kan houden. Uh, door dan dus langs te gaan van wat zijn dan de partijen waar ik mee te, te dealen heb. Ja. Werk je bij een woningbouwcorporatie, ja god, hebben we hier wel een grote brand, god, wie moeten we dan hebben bij allerlei verschillende partijen.
1: Ja. En um, jij zei net iets over uh, uh, lessen hè? en uh, je kan je voorbereiden. We leren van elk incident. Um, is, er, is er één les die er altijd is en die je altijd als adviseur ook meegeeft? Of ik denk dat er meerdere zijn wel, maar welke, en welke zijn dat dan? Is natuurlijk mijn vraag.
2: <laughs> ja, kijk, de, ook gaandeweg hoor. Um... We hebben heel lang natuurlijk heel veel evaluaties gehad waarbij het altijd uh, eindigde met, ja en de communicatie moet beter. Ja. Dus ik denk ook wel, een les is, uh, communicatie is een heel krachtig instrument. Uh, vaak is dat ook een van de belangrijkste instrumenten. Dat betekent niet dat je met communicatie alles oplost, je moet nog steeds de brandrui Maar communicatie is heel krachtig. Maar op een gegeven moment kun je je ook voorstellen dat de rek eruit is. Het is geen toverstafje wat alle problemen oplost. Dus ik denk ook dat je vanuit communicatie moet meedenken met een crisisteam. En of dat nou een gemeentelijk beleidsteam is of in een organisatie in het bedrijfsleven. Dat je altijd duidelijk moet zijn van dit is wat we, wat we gaan doen en dit is wat we voorstellen. Maar wel het tot hier is wat we kunnen beïnvloeden. Maar uiteindelijk als er slechte maatregelen worden afgekondigd. ja Dan praat je dat met, met goede communicatie ook niet meer recht. Hè? Het moet wel consistent met elkaar zijn. Uh, dus het besluit... En de, de communicatie moet consistent met elkaar zijn. Uh, en dat is zelf ook een les hoor. Het is niet van dat ik hier met een glazen bol zit... en dat ik alle, alle lessen al, uh, al weet. Mm -hmm. Ik heb dat zelf ook wel met vallen en opstaan uh, moeten leren. Uh, een crisis waar ik deze les bijvoorbeeld ook uit heb geleerd... dat was uh, Project X in haren. Het, uh, nou ja, het feestje nadat een 16-jarig meisje... toen een uh, uitnodiging zette op Facebook voor haar verjaardag... En, ja, die uitnodiging die werd min of meer gekaapt en uiteindelijk kwamen er 8000 mensen naar dat huis om uh, het feestje te vieren en dat mondde uiteindelijk uit in rellen en toen is dat geëvalueerd en daarin stond wel een, een hele belangrijke les ik ben niet eens met alle lessen in die evaluatie maar dit was wel een belangrijke les en daarin werd ook gezegd ja als je zegt uh, dit feestje dat gaat er, gaat er niet komen en uh, als burgemeester verbied ik dit feestje dan moet dat ook op straatniveau duidelijk zijn. He, dus ook vanuit de politie, de operatie moet eigenlijk hand in hand gaan met wat je zegt. Dus als je op de persconferentie zegt, dat feestje gaat er niet komen, dan moet ook op straatniveau duidelijk zijn met RBE of met een afzetting of weet ik het wat, met maatregelen die dat signaal eigenlijk ondersteunt. Je kan het niet alleen met communicatie doen, maar het moet ook synchroon met elkaar lopen. Als je als politie iets anders uitstraalt, omdat je toch de jongeren met kratjes bier uh, door laat lopen richting dat huis, Terwijl er op de persconferentie was gezegd dat we dat niet tolereren. Ja, dan, dan, dan trek je dat ook niet met communicatie meer recht. En
0: hey, Wouter, ik denk dat jij in Nederland uh, een van de weinigen bent die bijna alle evaluaties waarschijnlijk gelezen heeft. Um, en en je triggert nu een beetje. Want daar hebben we, het, hebben we het nou nooit echt expliciet over gehad. Dus het is wel leuk dat we deze ineens de spot... Word ik word ook altijd een beetje moe wat je net zei, van ja, en de communicatie heeft het weer gedaan. Maar eigenlijk wat je nu ook zegt, is dat er verbinding moet zijn met alle, uh, met ook andere processen. En dan wordt er naar communicatie gekeken, alsof dat communicatie, en dat is jouw uitspraak, dat vind ik altijd mooi, want die heb je al gedu geduid. Ja, communicatie is geen toverstokje. Maar dus ligt het eigenlijk niet aan communicatie, maar meer aan de andere processen, vind ik.
2: Nou, ik vind het ook wel vanuit de communicatie moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Hè? Het is niet zo van, ja, als de besluiten goed zijn, dan hebben we het goed gedaan. En als de besluiten niet goed zijn, dan hebben we het aan de communicatie. Ja, hè, we is, ook, ja. We moeten <laughs> ook onze verantwoordelijkheid nemen voor ons <laughs> eigen vak. Um, maar nou ja, in de, in de coronacrisis, in de evaluatie die het Nationaal Kernteam Crisis Communicatie heeft uitgebracht, uh -huh. zie je ook dat voorbeeld. Op een gegeven moment was het... Uh, Niemand kan het meer precies vertellen hoe het nou werkelijk zat, maar het was iets met een, een samenscholing was verboden en uh, groepsvorming mocht wel of omgekeerd. Ja. Je kwam er eigenlijk op neer als je met z'n vieren in het park had afgesproken, mocht het niet. Ja, klopt. Maar als je met z'n vieren in het park rondliep en je kwam elkaar spontaan tegen en je bleef even staan, Ja, dat klopt. Het wel. Ja, ja. Nou ja, dat was gewoon zo inconsistent, dan is het ook niet meer uit te leggen. Dan moet je niet raar opkijken dat er buiten de buitenwereld er overheen valt. En dan moet je eigenlijk vanuit de communicatie natuurlijk al aan de voorkant ja. van het crisisteam zeggen van, ja, hallo, maar dit, dit is niet meer uit te leggen. Ik bedoel, wij zijn professionals, wij kunnen veel uitleggen, maar dit is niet meer uit te leggen. Dus dit besluit klopt in de kern niet. En dat is ook wel wat ik burgemeesters heb meegegeven en uh, eigenlijk... Ik kwam het daar ook heel vaak op neer en dan zie je dan die relatie met communicatie. Dat is toch de hamvraag. Kunnen we dit besluit uitleggen? Zomaar? Ja. dat staan we ervoor en zo nee. Dan moeten we toch even kijken of je iets anders moet doen.
0: Maar zit daar dan ook de winst voor crisiscommunicatie niet zozeer in de uitvoering wat je zegt. Maar meer in de voorbereiding en tijdens de advisering. En letterlijk wat je nu zegt van ook gewoon als bestuurders eh, of adviseurs eromheen eh, iets proberen te adviseren. Dat, dat wij als crisiscommunicatieadviseurs adviseurs een luizende pels worden en zeggen: Ja, jongens, ik, ik kan dit gewoon niet uitleggen. Help mij eens even met dit besluit. Is, is dat wat je uh, eigenlijk zegt? Dat we daar ook misschien meer nog
2: ons uh, mogen laten gelden? Ja, daar ben, ben ik het wel mee eens, maar ik denk ook: he, tel ook je zegeningen. Bedoel, als je kijkt waar we 15 jaar geleden uh, stonden met communicatie, hè, dan was het flauw gezegd toch, we hadden het uh, gemeentelijk beleidsteam en dan mocht het meisje van communicatie er nog een tekstje van voor schrijven voor, de, voor het pisbegin. Ja, ja. ja. Dus wat dat betreft hebben we echt al wel een hele slag gemaakt en ik zie toch echt in heel veel crisisteams dat communicatie echt wel die rol heeft. Mm -hmm. Ook omdat de omgevingsanalyse, waar jullie het in de eerdere postkast ook wel over hebben gehad, omdat die zo prominent ja. uh, onderdeel uitmaakt van het hele crisisdenken. Dus je haalt de buitenwereld naar binnen en zit communicatie goed aan tafel en ik denk ook dat de mensen die aan de touwtjes trekken zelf inmiddels ook wel snappen dat uiteindelijk communicatie ook een hele belangrijke is voor nou ja, het draagvlak van maatregelen, de manier waarop mensen naar een crisis kijken en een krachtig instrument is om mensen dingen te laten doen of juist niet te laten doen.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, hoor. Dat we ook inderdaad uh, niet moeten vergeten dat we al zoveel hebben bereikt. Want mm -hmm. wat je als voorbeeld geeft, heb ik zelf letterlijk meegemaakt... als uh, adviseur in het regionaal operationeel team. Dat was echt een van mijn eerste inzetten jaren geleden. En uh, inderdaad, ik, ik mocht als laatste iets zeggen. Of eigenlijk niks zeggen, maar als laatste kreeg ik dan de opdracht... om een persbericht te maken. Hè? Dan, dan, dan. Ja, en dat was mijn bijdrage als communicatieadviseur. En als je dan kijkt waar Heel. we nu staan... Ja, dan is dat wel echt even uh, anders geworden. Dus we hebben ook al veel bereikt.
2: Nou, dat vond ik niet al. Waar willen we dan. De, de, Oh, sorry. Waar, waar het grootste afbreukrisico nog is, is uh, dat we daarin worden erkend als aparte discipline. Uh, het is voor mij ook wel een beetje een gevleugelde uitdrukking hè? richting uh, een brandweercommandant. Uh, jij blust de brand en wij doen de communicatie. Ja. Maar hebt natuurlijk ook nog wel eens mensen vanuit operationele diensten die denken. Ja, ik schrijf ook voor het tennisblaadje, dus ik weet ook wat van communicatie. Maar dat we dan even daar ook de rollen gescheiden houden in ieder soort vak. Ja. Ja. Dit, 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 dit doet me eigenlijk
0: denken van waar denk je nog dat we naartoe gaan dan? Of, of zijn we al op, op top met datgene wat we willen bereiken qua crisiscommunicatie en met de positie van crisiscommunicatie?
2: Nou, ik denk in de, in de positie hebben we echt wel die, die stap gezet. Uh, inhoudelijk zie je soms wel natuurlijk dat je door crisis, dat er toch weer een component wat, wat minder goed vertegenwoordigd is. Als je kijkt nu naar de crisiscommunicatie in corona, zag je eigenlijk ook weer bij de Rijksoverheid, uh, dat in deze crisis veel meer dan iedere crisis die gedragscomponent veel, ja. veel belangrijker was. En daarvoor zaten we toch vaak veel meer op die betekenisgeving, die duiding hè, na een aanslag. En het onder woorden brengen van, van de schok en wat er, uh, wat er aan de hand was. En was de instructie op gedragsniveau. Uh, bleef ook op een, uh, bij een lokale brand, zeg maar. ging dat niet veel verder dan. Uh, sluit ramen en deuren en blijf uit de rook. Want rook is altijd gevaarlijk. Ja. Terwijl je nu ziet, om het, de pandemie te bestrijden. is die gedragscomponent zo belangrijk. En dat we dan merken: van ja, die gedragscommunicatie is toch weer een hele aparte tak van sport. Dus ik denk daarin zit misschien nog wat, uh, wat ruimte om uh, te verbeteren. Uh, maar in, in de reguliere setting, in een regionaal beleidsteam of in een uh, gemeentelijk beleidsteam, denk ik dat, uh, dat we met communicatie echt al wel een hele slag uh, gemaakt hebben. Zolang we die vraag blijven stellen, kunnen we het besluit uitleggen wat we nu hebben genomen? Durven we ook de onzekerheid te benoemen hè, dat we misschien nog niet alles weten, om juist die buitenwereld ook mee te nemen? In, uh, ja, we zijn ermee bezig, we zitten er bovenop en uh, we hopen over een uur uh, meer informatie te kunnen geven. Maar voor de time being is dit wat we nu verwachten. Denk ik, nou dan, dan doen we het al best, uh, best goed.
0: En zie je ook, uh, kijk want je hebt inderdaad meer dan tien jaar bij het uh, Nederlands Genootschap van Burgemeesters gewerkt. Zie je ook, en nu, nu je dit zo zegt, dat, dat ook de rol van de burgemeesters in de manier waarop ze crisiscommunicatie hebben vormgegeven, dat die veranderd is. En wat betekent dat dan voor de adviseurs om een burgemeester heen? Kan je daar, kan je zeg maar eens die geschiedenis van, nou van, van 2000 bijna tot, tot nu? Want dat triggert me wel eigenlijk van, misschien moeten we ook eens kijken waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Wat betekent dat voor ons? Waar, welke weg hebben burgemeesters? Oh ja,
2: kijk, als ik, als ik kijk naar de, de generatie burgemeesters die, die de laatste tien jaar zijn binnengekomen, die... Ja, die staan ook wel wat meer open voor, voor communicatie en advies. Ook omdat ze denk ik realiseren hoe belangrijk het is ook mm -hmm. voor de waardering de en de manier waarop er ook naar de burgemeester wordt, wordt gekeken. Dus dat het voor hun ook wel een hele belangrijke tool is. Uh, de oude generatie burgemeesters om het zo te zeggen ja, dat was toch een beetje hè, de burgemeester van het oude stempel dat waren, die hadden toch wat meer de, dezelfde wijsheid in pacht om het, om het zo te zeggen maar die zaten dan, nou ja, zoals ik dat net zei meer op die oude lijn van uh, communicatie is vooral zenden um, dus daarin zie ik wel wat, wat veranderingen de nieuwe burgemeesters, ik denk die ja, kunnen ook hun eigen positie af en toe wat meer relativeren hè. het draait niet meer allemaal om de burgemeester zelf Waar je snapt dat je een functie hebt in het grotere geheel. Uh, ik zie ook, maar dat is een, een, een aanverwant thema, maar dat burgemeesters... Ik heb in, zelf een, een promotieonderzoek gedaan naar de rol van burgemeesters in crisis. En dan zie je dat niet alleen die communicatiekant een hele belangrijke is. Maar bijvoorbeeld ook wat ze doen richting nabestaanden en getroffenen van rampen. Nou, ik denk dat ze daar ook wel een hele ontwikkeling hebben, hebben gemaakt. Door meer oog te krijgen ook. Voor wat, uh, wat je kunt betekenen voor getroffenen na crisis en, uh, en rampen. En, ja, want in de...
0: ja, dat hoeft dus niet altijd zichtbaar te zijn, wat, je nu, wat ik nu. Kijk.
2: Nee, maar dat, dat is natuurlijk ook iets, en dat kunnen we misschien zelf als, als communicatieprofessionals ook wel uh, leren en, en meenemen. Uh, de focus na een ramp of een crisis, hè, stel er, er gebeurt iets, een verkeersongeluk met drie jongeren in een, in een dorp, is het hele dorp uh, van de kaart lag de focus ook vaak in onze advisering... toch vaak op wat doet het met het dorp. Een mm -hmm. beetje de stille tocht... of de herdenking voor het, uh, voor het dorp. Uh, terwijl die individuele kant... ook een, een hele belangrijke is. De individuele kant, en daar bedoel ik dan mee... de nabestaanden van die drie jongeren in dat geval. Die drie families die erachter zitten... of de vriendengroep. Mm -hmm. uh, en daarin zie je dat de burgemeester... een hele belangrijke schakel kan vervullen. Door juist ook met die mensen af te stemmen. En, en ook eigenlijk... Een soort van. De, proberen de balans aan te brengen tussen wat wil het dorp, die willen een grote collectieve herdenking. Uh, en wat, wat willen de nabestaanden en hoe zorgen we dat we dat in balans houden. Ook om te voorkomen dat er psychosociale schade optreedt, omdat je. Ja, we hebben in het verleden ook wel eens uh, situaties gehad. waarbij nabestaanden zeggen: ja, het is allemaal leuk en aardig dat ze die stille tocht hebben georganiseerd. maar wij hebben het idee dat het dorp met onze rouw op te lopen gaat. Mm -hmm. He, dus dat is is inderdaad wat je zegt, Roy, meer achter de schermen. Maar wel een hele, hele belangrijke, uh, uh, ja, belangrijke rol die burgemeesters daarin hebben. En ik denk dat zeker ook qua crisis heeft denk ik ook wel MH17 daar ook wel een versnelling in aangebracht. Dat daar veel meer oog voor is gekomen. En ik heb een onderzoek gedaan onder burgemeesters. Ook wat hebben ze na de MH17 gedaan. En eigenlijk zonder uitzondering zijn ze allemaal ook bij die nabestaanden langs gegaan. Om juist dat collectieve... Wat doe ik voor die geschokte samenleving. En wat willen familie. En, en mensen die daar achter zitten. Uh, om dat bij, aan elkaar te verbinden eigenlijk. En dan is uiteindelijk ook. In zo'n herdenking en ook in die contacten met familie. Is communicatie uiteindelijk wel weer een hele belangrijke. Het gaat wel om. Cruciale momenten waarbij iedereen naar de burgemeester kijkt. En dat je het dan wel goed met de juiste woorden onder woorden moet zien uh, te brengen.
0: Maar wat minder. Als, als ik dan toch hè, bij het genootschap uh, hadden we inderdaad uh, ooit de, de, de vier rollen. burgervader, boegbeeld, uh, beslisser, bestuurder. Als we dan de twee uitpikken. Uh, zeg je eigenlijk van. Nou, misschien alle drie Beslisser zeg je eigenlijk van. De burgemeester zien zich steeds meer als een, een, een plekje in het grotere geheel. Hè. De beslissingen liggen niet altijd bij de burgemeester. Mm. Bij andere partijen. Soms in de operatie. En wat je volgens mij zegt is dat het gezicht bepalen persoon, het hoeft niet zo te zijn dat de burgemeester maar continu voor de media, voor de camera staat. Maar ik zie een verschuiving naar meer die burgervaderrol. En dat is ook volgens mij wat je promotieonderzoek ziet. En, en dat is ook communicatie, maar dat zit veel meer minder uit, uit de media, maar meer in de maatschappij letterlijk. Is dat een beetje een duiding of zeggen van... Oh,
2: ja, nou kijk, en dat, dat is natuurlijk ook, hè, de, de, als je het net hebt over de oude generatie burgemeesters en, en de nieuwere generaties, dan is het inderdaad, vroeger zou de burgemeester ook heel graag en heel nadrukkelijk op die voorgrond willen staan. Mm -hmm. en nu snappen burgemeesters ook, van, joh, als, als die voetbalclub of de hockeyclub een herdenking organiseert, is dat ook prima. Mm -hmm. Het hoeft niet per definitie uh, iets te zijn waar de gemeente het, het voortouw in neemt. En dan kun je ook, hè, je kunt er wel naartoe en dan ben je erbij aanwezig, maar het is. Een initiatief van de hockeyvereniging of de voetbalvereniging en, en laat het ook, uh, ook daar. Dus in, in die zin wel. Ik heb zelf in mijn promotieonderzoek juist die boegbeeldrol wat proberen te verfijnen.
1: Mm -hmm.
2: Omdat ik het een beetje een containerbegrip uh, vond worden. En zeker ja, de, burgeme de burgemeester als burgervader, burgermoeder. Ik denk van ja, daar zit misschien ook wel wat nuance in. Want... Ik heb ook wel eens de voorbeelden dat de burgemeester bij wijze van spreken snikkend op televisie stond om te vertellen wat er drama er de buurt was gebeurd. Dat de hele buurt dacht: van ja, nee, het is, het is allemaal verschrikkelijk, maar wij kennen die mensen niet waar, het nu over, waar die het over heeft. Omdat het ene gezin geworteld is in die lokale samenleving en die anderen daar toevallig misschien wonen, we helemaal niet zo die, die maatschappelijke banden hebben, waardoor het ene, de ene crisis ook anders valt dan de, dan de andere crisis. En wat ik heb gedaan in mijn onderzoek is ook gekeken van, nou ja, en wordt die boekbeeldrol nou ook anders? Uh, als bijvoorbeeld ook politieke verantwoordelijkheid meer mee gaat spelen. Mm -hmm. Wat dat betreft, een MA17, ja, daar, daar hadden burgemeester zeg maar part nog deel aan, aan het ontstaan van de crisis. Ja, dan ben je helemaal vrij ja. om invloed te geven aan die rol van burgervader. Maar denk je aan een, een, uh, nou ja, een, het ongeluk met een monstertruk in, in Haaksbergen bijvoorbeeld, waarbij ook drie mensen om het leven zijn gekomen, ja... Dan kun je zeggen van ja wat, wat verschrikkelijk dat dit is gebeurd Haaksbergen. En dan zal heel Haaksbergen zeggen ja leuk burgemeester dat u meehoudt. Maar volgens mij heeft u de handtekening onder de vergunning gezet. En dan wordt communicatief gezien misschien ook dus weer je, je speelruimte wat, uh, wat anders. En dat betekent dus ook iets voor de rol die je daarin uh, invult. Ja dat is mooi.
1: Kunnen we dan misschien met z'n drietjes in deze podcast uh, ook eens afstappen van... Uh de uitspraak dat de burgemeester binnen een uur een statement moet geven. He, want dat is iets wat we natuurlijk vaak nog tegenkomen... omdat dat ooit een keer een prestatieeis is geweest. Um, en wat we toch ook nog wel vaak horen van... ja, maar dat moet dus, ongeacht of het nou nodig is... of uh, uh, de bevolking uh, erom vraagt, uh, we moeten daaraan voldoen. Vorige week nog wel.
2: eens een doorleefsessie, zei ja, iemand van Dat no, De burgemeester vragen. moet binnen een uur duiden. Ja. Ja. Ja, alsof de samenleving op drift raakt als de burgemeester niet geteld heeft. Het is toch vaak onder de woorden brengen van het collectieve gevoel. En dat doe je met mooie woorden. En dat wordt wel gewaardeerd, maar het is niet zo dat... Om de... um, even op jouw opmerking aan te slaan, Janne. Het, eigenlijk op het moment dat het... Het komt volgens mij voort uit een ouder, oudere studie bevolkingszorg op orde. En mm -hmm. daar stond het voor het eerst in. En toen, toen heb ik mij er al veel tegen verzet omdat het dan bijna, breng je communicatie terug tot een soort van checklistje van, uh, nou ja, hè, binnen het eerste uur moeten we dit en dit en dit allemaal hebben gedaan. En dat gaat eigenlijk voorbij aan, nou ja, juist weer, wat heeft deze samenleving in deze context nodig? En, en uh, een moord binnen een gezin wat, wat met twee benen in die lokale maatschappij staat, dan zul je daar meer moeten doen dan wanneer er ook een moord gebeurt, maar op het industrieterrein... Uh, Buiten, buiten het dorp waarbij er toch iets van een vermoeden is van dat het in de drugswereld zich afspeelt. Ja? Het, het ene incident is het andere incident niet. Het ene heeft impact, het andere heeft niet. En dat betekent dat er, dat er iets wordt verwacht van die, van die burgemeester.
1: Ja, dus zul je altijd die analyse moeten maken. Zul je altijd je doelgroep moeten maken. En zul je moeten weten waar die behoefte ligt.
2: Ja, nou ja en, en die duiding vind ik dus ook wat meer... Heb ik toch altijd geïnterpreteerd als wat meer hè? Die, die emotie kanaliseren, zoals Uri Roosentaal dat altijd uh, zei. Uh, het onder woorden brengen van die emotie. Kering. Maar ja, ik geef in presentaties ook wel het voorbeeld: hebben we een grote stroomstoring? Ja, dat is vooral heel vervelend voor de mensen. En de mensen willen vooral rationeel weten wanneer zit de stroom er weer op burgemeester. Maar er zit echt niemand te wachten op een burgemeester die heel empathisch uh, zegt: van... Uh, Goh, meneer Johanink, wat een drama dat uw diepvrieskip is ontdooid. Nee. Ja. Wij, willen, wij willen weten wanneer het, wanneer ja. het er weer op zit. Ja. Hey, en toch, want dit triggert:
0: um, zijn er wel kwaliteitseisen volgens jou? Want je hebt inderdaad veel gelezen, weet ik dan, en veel evaluaties. Je zit nu midden in het onderzoek van de, van de onderzoeksraad. Zijn er, zijn er überhaupt kwaliteitseisen te stellen volgens jou aan, uh, aan, aan waar crisiscommunicatie aan moet voldoen?
2: Ik zou me, ik zou me heel, uh, heel lastig vinden. Um... En uiteindelijk is de belangrijkste kwaliteitseis over communicatie, is de verantwoording in de gemeenteraad. Eigenlijk is die kwaliteitseis dus: heb je het gevoel voor wat het doet met die lokale samenleving en waar die lokale samenleving behoefte aan heeft. Um, en dat kan in Amsterdam-West iets anders zijn dan wanneer hetzelfde incident in Harlingen gebeurt. Hè, dus ja, als je daar dezelfde kwaliteitseisen op gaat, gaat leggen, zo van ja, als er een ongeluk is met meer dan drie doden, dan. Moet er een statement uit. Ja, uh, ik, ik zie het niet gebeuren. En dan wordt het heel, heel kunstmatig. En juist volgens mij is dit nou echt een vak waar je de, de flexibiliteit moet, uh, moet houden. En dat is, dat is natuurlijk ook gewoon echt fundamenteel anders dan de, dan de brandweer. Ik bedoel, die, die weten van ja, we hebben een metertje en als het boven de 80 uitslaat, dan moeten we met schuim gaan blussen. Ja, prima. Daar kun je kwaliteitseisen op, uh, op doen, maar voor, uh, voor communicatie vind ik hem daarin, uh, daarin lastiger. Ja nou eigenlijk,
0: er klinkt toch wel wat in je door volgens mij. Want volgens mij wat je zegt ook is dat uh, het misschien vooral de maatschappij als uitgangspunt. En als inderdaad de, de maatschappij het idee heeft uh, nou ja, dat ze de juiste informatie hebben gekregen. En vanuit de strategie redeneert. We hebben de juiste informatie gekregen waardoor we zelf een afweging konden maken of het wel of niet veilig was. We hebben, de, we, we hebben het gevoel dat de burgemeester... Uh, dezelfde betekenis kon geven als dat wij aan het incident konden geven. Met het voorbeeld dat je net gaf. Dat, dat hangt dus echt af van waar het incident zich voordoet. Uh, en misschien als laatste inderdaad ook van, uh, we, hebben de, uh, nou ja, we, we hebben het ook het idee dat we voor onszelf de juiste informatie hebben gekregen van uh, uh, alles en dat er niks is verzwegen. Waardoor ook het vertrouwen in, in de overheid uh, uh, gewoon is. En in de burgemeester van niet dat ze denken, hm, hij houdt wat achter. Dus in die zin zou je misschien nog, nou ja, zowel op informatiebehoefte, betekenisgeving als schadepenging... zou je bij wijze van spreken daar de samenleving kunnen doen. Of op basis van, uh, is, er, is de onrust minder geworden? Of, of is het vertrouwen gelijk gebleven of gestegen? Of heeft communicatie een bijdrage kunnen leveren aan de impact van een incident? Of wordt het ook te kunstmatig?
2: Ja, ik, ik, maar goed, dat is misschien ook... dat ik te, te, te veel referenties heb en, en denk van... ja, maar nou zou dat dan weer niet gaan, gaan werken... Uh, transparantie, natuurlijk is iedereen voor transparantie, maar er zullen altijd incidenten zijn en die zullen dan wat meer in het strafrecht zitten. Een gijzeling, een, een, uh, openbare orde problemen, uh, noem maar op, waarin je dan denkt van ja, we hebben nu meer kennis dan de buitenwereld. En ja, de buitenwereld krijgt het wel te horen, maar niet nu. He, dan wordt timing bijna je belangrijkste instrument. Um, dus er, er is altijd weer wat op, uh, op af te dingen. Um, ik, ik, vind hem, ik vind hem heel lastig om ja. daar standaard kwaliteit te eisen. Ik vind het vooral aan bijvoorbeeld een gemeentelijk beleidsteam. Die moet, hem, uh, die moet eigenlijk kunnen temperaturen van wat doet dit in het, uh, in het dorp of in de wijk waar het, uh, waar het gebeurt. En dan uh, daar passend op, uh, op reageren. En dat is in feite ook alweer een kerncompetentie van... De lokale overheid. Ik bedoel, als je, dat niet, als je echt geen idee hebt daarin wat, er, wat de behoefte is van die samenleving. Maar het is ook te makkelijk om altijd te zeggen: nou ja, hè, je moet altijd koersen op wat de behoeften van die lokale samenleving uh, zijn. Um, ja, want dat, dat, daar zijn. Ik bedoel, in de meeste gevallen loopt, lopen alle groepen in de samenleving gelijk op. Maar soms zijn er natuurlijk ook wel eens tegenstellingen in de samenleving.
0: Nou, je triggert weer. Grappig, ik het heel leuk. Eigenlijk zeg je, en Kai van der Linde zei ons dat ook in een van de podcasts, waardoor ik dacht, huh? eigenlijk zeg je ook van, we moeten niet altijd de maatschappelijke informatiebehoefte als
2: uitgangspunt nemen, want soms kan dat gewoon niet. Of... Nou ja, kijk naar, naar Product X. Ik bedoel, er zijn 8000 jongeren die het leuk vinden om een feestje te bouwen. Ja. En er zijn 18.000 inwoners van Haren die er geen zin in hebben. Ja. Nou, zeg mij, maar naar, naar wie je moet luisteren. Ja. He, dus... En dat is natuurlijk ook juist waarom het bestuurlijke dilemma's zijn. Dat komt uiteindelijk bij elkaar in een crisisteam. En die moet zeggen, gaan we linksaf of gaan we, gaan we rechtsaf? Ja. En wat voor een burgemeester, zeker bij tegenstellingen binnen de lokale gemeenschap, ongeveer het belangrijkste is uh, wat, je, wat je moet doen, is toch die verbinding weten te houden. Uh, uit mijn eigen onderzoek kwam dat eigenlijk ook wel naar voren. Ik bedoel, het... het uh, de grootste garantie op dat je moet aftreden na een crisis is als je voor een bepaald kamp gaat kiezen. Mm -hmm. Dat je een keuze maakt binnen je lokale samenleving voor een bepaalde groep. Waardoor je de aansluiting bij een andere groep kwijtraakt en je dus niet meer eigenlijk burgemeester van iedereen bent. Als je dat doet, ja, dan, 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 dan ga je op een heeland, heeland vlak. Dus je zult altijd moeten uitleggen, heb, denk aan we hebben een... Uh, een ...belangrijke voetbalwedstrijd, maar er dreigen rellen in de stad... ...dus ik zal toch die wedstrijd moeten afblazen... Dan ...zul je toch altijd met veel empathie, ook richting de voetbalsupporters... ...moeten zeggen van ik snap hoe belangrijk die wedstrijd voor jullie was. Maar in dit geval door alle omstandigheden... ...zien we even geen andere optie dan hem toch, uh, toch af te blazen. En daar is communicatie wel weer heel belangrijk in. Dat, uh, hoe je dat uiteindelijk verpakt en hoe je dan toch... ...probeert mensen te overtuigen... En, dat is ook wel iets wat we bijvoorbeeld ook kunnen leren vanuit de mediation. Waarin ook wel wordt gezegd van hè, het gaat niet alleen om het besluit zelf of mensen daar happy uh, of uh, unhappy van worden. Maar het gaat ook alweer vaak om de uitleg. Als mensen snappen waarom je het besluit hebt genomen, dan hou je toch het draagvlak doorgaans. Ook al zijn mensen het niet eens met het besluit. Hè, dus de voetbalsupporter die wel snapt en die, die snapt dat er op een ordentelijke manier de afwegingen zijn gemaakt... Die is niet blij dat de voetbalwedstrijd wordt afgeblazen. Maar als hij snapt waarom het toch nodig is. Dan denkt hij van nou, oké. Okay.
1: Ja, we hebben in een andere podcast uh, van iemand geleerd. Je moet eigenlijk altijd alles ondertitelen. En dat is dit ook. Je moet ondertitelen waarom je dat besluit neemt. Hè. Leg het uit. Uh, uh, met met de, de empathie als dat nodig is inderdaad. Misschien is het wel... Een um, gevoel dat mij een beetje bekruipt. Soms omdat is omgevingsanalyse dan... zo belangrijk is geworden in ons vakgebied. Hè? We kunnen niet meer zonder. Ik zeg ook wel eens, het is onze geheime wapen als communicatieadviseur. Want wij hebben iets wat de ander dan in een crisisteam niet heeft. Tegelijkertijd zorgt er misschien wel eens voor dat we... Um, omdat we het zo belangrijk hebben gemaakt... Um, um, dat we ja, um, ons blind staren op de analyse. En het is maar de vraag, is de analyse juist? Hè? Want... Uh, wat hebben we geanalyseerd, waar hebben we naar gekeken en op welke manier hebben we gekeken? Uh, nou, vaak een online analyse. Vaak focust zich een omgevingsanalyse op wat er online verschijnt. Nou, niet iedereen uit zich online. En als je op basis van die analyse je communicatiestrategie bepaalt, is het de vraag of je het juiste doet. Uh, dus soms wil ik ook wel eens wat tegengeluid en zie ik een omgevingsanalyse ook niet als heilige graal in crisiscommunicatie. En dat we altijd maar op moeten letten in, ja, wat is nou het echte sentiment? En dan zeg jij net, um, ja, de, 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 daar is de lokale uh, organisatie gewoon goed in, omdat ze dat elke dag doen. Ze zitten elke dag in die omgeving, dus als het goed is, kennen ze die omgeving.
2: Nee, en dat kan ook iemand zijn die, die op de boekhouding werkt, maar wel toevallig in de wijk of in de straat waar ja. er ja. iets is gebeurd. He. Je ja. kan misschien ook zeggen, ja, nee, maar dat is op nummer 53, dat is dat in dat gezin. Ik weet niet of dat mag vanwege de privacyregels? maar even <lacht> los daarvan. Hey, iemand kan dan wel net aangeven van, van wat er speelt of wat, een, wat de context uh, is, wat het sentiment is in hun buurt. Uh, je zag toen met, uh, met de crisis rond uh, de asielinstroom, met de AZC's ook wel, dat, hè, dan heb je soms van die spanningen en dan lijken dat hele grote lokale spanningen, maar dan bemoeit ook heel Nederland zich ermee. En dan is het soms ook wel eens even van, ja, wacht even. Wat, is, wat vindt mijn eigen bevolking en wat vindt de rest van Nederland? En dat de rest van Nederland zich met mijn crisis bemoeit. Misschien moet je dat er even uitfilteren. Hè? Dat je het toch meer laat leiden door het lokale sentiment. Wat soms anders is dan uh, ja, de mensen die je ook aantrekt in dat soort, uh, dat soort thema's. Het lijkt me wel dus, heel lastig. Het, de omgevingsanalyse is volgens mij altijd wel een goede thermometer. En zeker aan het begin van een crisis. Maar ook daarin zie je verschillende mechanismen. Uh, denk ook, bijvoorbeeld, hè, nou ja. Uh, Getroffenen, die zie je vaak juist ook al waar ze heel actief op social media, die zullen zich na zo'n crisis, gaan ze vaak wat meer de luwte in. Die stem, die hoor je ook niet meer online. Dat ze weten, van, ja, als ik mijn stem wel laat horen, ja dan duiken meteen ook alle media weer op mij. He, dus de, daar zitten ook andere mechanismen. Dus op een gegeven moment zul je ook andere manieren moeten vinden om een, uh, op een inschatting uh, te maken. Dus het kan een goede eerste indruk geven, maar sta er inderdaad niet, uh, niet blind op. Dat dat vraagt, volgens mij, wat... Nu je het ook weer zo zegt,
0: net zoals die burgemeester en de adviseurs en de hele organisatie, dat we meer dan ooit moeten weten dat onze maatschappij eh, niet een groot verzamelblok is. Hè, zoals je zegt, want het is, het is te makkelijk om de maatschappij te noemen. Dat vraagt dus van de burgemeester en de adviseurs om hem heen om een hele, hele scherp analyse te maken hoe die maatschappij er dan uitziet. En dat onze maatschappij, zoals in de gemeente, niet heel Nederland moet zijn. Maar ik heb wel het idee, ja, heel Nederland bemoeit zich per definitie met je crisis. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Nee, maar je, je moet je er rekenschap van geven dat, uh, yeah, uh, dat ook allerlei dwarsverbanden in die lokale maatschappij lopen. Dat ze elkaar <laughs> ook weer in andere verbanden tegenkomen. Um, ja, dus ja, het rampenplan moet meer zijn dan. Uh, uh, we moeten een gezin informeren: dat is vader, moeder, broer en zus. Vaak is dat veel gemeleerder met allerlei familie-dwarsverbanden, gescheiden families met allerlei verschillende interesses. Ik herinner me uit de ma 17 periode nog wel dat een burgemeester belde, die zei van ja, uh, vader wil een herdenking en nu wil de ex van vader dus geen herdenking en wat moeten we nu gaan doen? Nee. Ja, dan ja. wordt het opeens allemaal wat, uh, het, het idee ook al dat, dat een familie altijd op één lijn zit, is natuurlijk ook niet zo. Ja, dus ja, dat is toch vooral heel veel praten, heel veel aftasten en kijken wat je, wat je daarin kan, kan doen.
0: Is het werk dan makkelijker of moeilijker geworden voor de communicatievisseurs?
2: Ja, dit, dit komt een beetje terug op waar we het bij het begin over hadden natuurlijk. Dit, dit is in feite in de kern is dit ook een soort van public affairs. Mm -hmm. dus de lange percepties in kaart brengen van al die verschillende partijen die erbij betrokken zijn. Dus ja, misschien is het nog meer in de kern van communicatie. Ik vind het per definitie moeilijker geworden. Um, maar het is, het is wel een, een belangrijk om ja, op basis van de crisis die bij buren gebeuren, uh, om daarvan te blijven leren en te kijken even van, goh, hoe, hoe pakken ze daaraan, wat speelt daar en wat kan ik daarvan nemen mocht het mij overkomen. Um, ja, ik vind het niet zozeer moeilijker, maar ik vind het gewoon wel heel fascinerend daardoor. Ja, als het inderdaad was af te doen met vroeger één persberichtje na de crisis en, en dat was het. Ja, daar, daar zit de spanning denk ik voor ons vak ook niet in, dus wat dat betreft.
0: Fascinerend, ik ondertitel even, daarbij bedo ja, bedoeld Wouter, ik vind het veel leuker geworden het vak,
2: <laughs> volgens mij. Ja, ik vind het altijd lastig om
0: uh, crisis uh, <laughs> ja, leuk, leuk. Te, leuk te noemen. Ja, in deze podcast mag dat dan misschien wel even. Maar, maar uh, mis, je, mis je wel eens, en ik weet ook dat het per ongeluk nog wel eens gebeurde wordt, of bewust door burgemeesters, Mis je uh, zeg maar die dagelijkse aanstand dat je 24 per 7 gebeld kon worden of denk je van is ook wel even lekker zo
2: of denk je van hmm, ik ga misschien toch wel weer? Nou ik, ik heb in die, die 13 jaar bij het genootschap, ik heb er absoluut van genoten. Uh, en, uh, ja, het, het heeft ook wel iets verslavends en dat zie je bij veel meer mensen in crisisbeheersing horen. Dat ja, van het een op het ander moment moet je toch inderdaad aanslaan. Ik heb het wel eens gezegd, als een burgemeester dan belde over een crisis, voelde het ook wel eens alsof je een soort van mondeling examen moest afleggen, dat je meteen paraat en antwoord moest hebben. Uh, wat ook wel leuk was, en dat had ik me daarvoor nooit gerealiseerd, is dat je ook meegloeit met je burgemeesters. Dus vroeger belden vooral de burgemeesters van de kleinere gemeenten, uh, ...als er bij Femke Halsema iets gebeurt... ...ja, die heeft 40 man uh, adviseurs om zich heen... ...maar ja, in een, in een gemeente als Borger, Odoorn of Loppersum... ...of nou ja, een, een kleinere gemeente... Dan, ...dan was het toch vaak het genootschap wat belde. Alleen wat je in de loop der tijd zag... ...is natuurlijk dat ook die burgemeester uit Borger, Odoorn... ...die groeit ook door naar een grotere gemeente... ...en toen bleven ze wel, wel bellen. Dus dat, dat maakt het wel leuk en dan bouw je ook gewoon een relatie op. En wat je daarin denk ik ook wel meeneemt is... Dat het dus ook voor een heel groot deel om het vertrouwen gaat wat je in de loop der jaren hebt gekregen van de beroepsgroep. Wat je teruggeeft. Het was ook niet van, ja meneer Jong die vertelt. Het, ik heb het toch altijd wel zo gezien als wij ontsluiten de collectieve kennis van de, van de beroepsgroep. Maar daar zit dus voor een heel groot deel ook het, het vertrouwen in wat je ook weer, weer teruggeeft. En daar zat zeker iets verslavends aan, maar het feit dat je niet altijd die telefoon bij je moet hebben, moet ik zeggen, dat geeft ook wel eens wat, wat rust. Dus ik denk dat het daarmee ook wel mooi is geweest uh, met, die, uh, met die 13 jaar. Ja. En nu wat meer beschouwend en analyserend bij de onderzoeksraad op dit moment met het uh, COVID-onderzoek. En ik, ik kan ook absoluut mijn ei kwijt aan de universiteit en het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Dus, uh, nou. Er zijn ook uh, andere manieren om toch je, je energie hoog te houden. Kijk. En dan natuurlijk
0: de hamvraag, waar word je wanneer burgemeester? Ja, dat is niet dan
2: mij, dat is alles niet.
1: <laughs> ja. Nou, Marten, super bedankt. Uh, uh, leuk, uh, ja, leuk gesprek om met z'n drieën echt, ja, echt over ons vak, want zo uh, uh, voel ik dat dan wel hè? natuurlijk van veel meer mensen. Maar uh, echt wel leuk om dit gesprek te voeren met z'n drieën. Dank voor jouw uh, inzichten, ervaring. En uh, we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen.
2: <laughs> Dank jullie wel
0: voor de uitnodiging. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.